0: Mit Larissa Kravitz. Liebe Investorella, willkommen bei Folge 30.
1: Heute haben wir das Staffelfinale von Staffel 2, Folge 30. Wir waren richtig, richtig fleißig, fast schon die letzten zwei Jahre. Zwei Jahre schon. Und es ist ein Wahnsinn, die hohe Anzahl an Podcast-Folgen und was da an Arbeit dahinter gesteckt hat und ähm, was sich alles getan hat im Investorella-Universum, im Oh-Wow-Universum in den letzten zwei Jahren. Stimmt. Da sind wir mega, mega dankbar dafür und möchten euch da draußen Danke fürs Zuhören, für eure Unterstützung, dass ihr mit anderen Menschen über den Podcast gesprochen habt, dass ihr den Podcast empfohlen habt und besonderen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, ihn sogar zu bewerten. Ich habe eure Kommentare gelesen, das ist total, total nett, also ich danke euch echt für diese Unterstützung
0: und für all die Nachrichten, die wir immer wieder bekommen.
1: Ja, also herzlichen Dank an euch da draußen und als Dankeschön haben wir heute eine ganz besondere Folge uns ausgedacht, für die Kleinsten und Feinsten unter uns. Und
0: es ist auch ein bisschen ein Vorgeschmack für die nächste Staffel, Larissa, mhm. oder?
1: Ja, da wollen wir noch nicht zu viel verraten. <lacht> das verraten wir dann Stück für Stück auf Social Media, würde ja. ich sagen. Und zwar heute geht es um… Heute geht es ums Investieren für Babys und Kinder. <lacht> und auch das Investieren mit… Kindern, also noch nicht mit Babys, aber mit Kindern, was man da machen kann als Eltern, als Großeltern, als Verwandte, also als Tante, als Onkel für die eigenen Kinder oder die Kinder im Freundeskreis und der Verwandtschaft, denn das wurde ich in letzter Zeit öfters gefragt, habe dazu auch schon ein paar Interviews gehabt und Fragen dazu beantwortet, wie macht man das eigentlich? Also wie kann man schon damit beginnen, für das eigene Kind, für das eigene Baby zu investieren? Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist smart? Wie gehe ich mit dem Thema generell um? Das werden wir heute alles besprechen. Fangen wir mal
0: vielleicht mit Babys an. Also was macht man, wenn man
1: für ein Baby investieren will? Bei Babys ist es natürlich besonders spannend, denn äh, Babys haben ja sehr viel Zeit, um die 20 Jahre herum, bis sie das Geld irgendwie brauchen werden, wenn sie dann erwachsen sind, so zwischen 18 und 20. Das heißt, man kann da wirklich einiges machen. 20 Jahre sind eine mega lange Zeit. Und ich habe schon vor ein paar Wochen eine Rondite-Dreieck zusammengestellt für den MSCI World. Also ich habe mir die äh, Performance-Daten des MSCI World der letzten 30 Jahre herausgesucht, also die monatlichen Performance-Daten. Und ich habe mal modelliert in diesem Google Sheet, was eigentlich passiert, wenn man 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang 30 Euro oder 50 Euro investiert. Und ich kann euch da mal einen Einblick geben und das ist mit den realen Daten, weil die meisten Finanzvergleiche rechnen einfach die Durchschnittsrendite hoch. Das ist auch legitim, kann man auch machen, aber natürlich ist es viel spannender, wenn man sagt, hey, was wäre gewesen, hätte ich das die letzten 20 Jahre schon gemacht mit den realen äh, Daten. Das heißt, du hast jetzt ähm,
0: einen ETF-Sparplan dir ausgesucht vom Index ähm, MSCI World und hast dir angeschaut, was wäre passiert, wenn du damals vor 30 Jahren ähm, wie viel 50 Euro im Monat ähm, investiert hättest oder wie viel also ich genau? Da,
1: am Anfang habe ich die Minimalvariante gerechnet mit 30 Euro ah, im Monat. Klar. Ich sage euch das gleich. Also ich habe angefangen im August 1991 und hätte man im August 1991 mit 50 Euro pro Monat begonnen, also ein ETF-Sparplan mit 50 Euro pro Monat, wären daraus nach 30 Jahren 53.313 Euro geworden.
2: Mhm, wow. Und ähm,
1: die 50 Euro pro Monat seit 1991, da wäre man bei einer Einzahlungssumme von 17.700 Euro gewesen und ähm, 53.300 kommen daraus. Also das heißt, man verdreifacht de facto das Geld, das man investiert. Wow. Und was ist mit den Steuern? Die Käst habe ich dann nachher abgezogen, da kommen dann 38.652 raus, also die 27,5% Käst, die wiegen schon schwer, aber trotzdem hat man sein Geld mehr als verdoppelt in dieser Zeit und wenn man bedenkt, hätte man es auf einem Sparbuch gelassen, dann hätte man... Vielleicht gerade mal ein paar Prozent Zinsen bekommen in den 90er Jahren noch. Heutzutage bekommt man gar keine Zinsen, schlimmstenfalls Negativzinsen, ja, wenn die Banken äh, die Einlage gar nicht mehr haben wollen, was bei Firmenkunden ja aktuell schon der Fall ist. Da sieht man eben, wenn man breit gestreut in die Aktienmärkte investiert, so kann man die Inflation kompensieren und hat auch noch on top eine performance Trotz der relativ hohen Käst äh, von 27,5, die dann am Ende abgezogen wird.
0: Also das heißt, in 30 Jahren hätte man sein Geld damals verdoppelt.
1: Mehr als verdoppelt. Also Mehr im Prinzip 2,2-fach ja, oh. 2,2-Fach nach äh, Steuern und äh, eine kleine Management-Fee ist da auch eingerechnet. Und hast du auch gerechnet, wie es gewesen wäre nach 20 Jahren? Ja, nach 20 Jahren habe ich auch gerechnet. Also hätte man 1991 begonnen und 20 Jahre lang 50 Euro im Monat investiert, dann wären da 42.503 Euro rausgekommen und äh, nach Käst wären es 30.814 Euro gewesen da hat man ebenfalls auch selbst nachsteuern das Geld verdoppelt das man investiert hat und das ist also wenn man wenn man sagt man möchte für ein Baby oder kleines Kind was wirklich simples machen und man man kennt sich am Kapitalmarkt noch nicht so gut aus dann kann man wirklich sagen okay ich setze einfach auf die weltgrößten Indizes MSCI World MSCI World um, All Country World Index also quasi die zwei bis 3000 größten Unternehmen der Welt oder die Alternative natürlich, weil es reden immer alle über MSCI, <lacht> haben wir gedacht, bringe ich auch mal die Alternative. Es gibt auch den FTSE All World Index. Das ist mehr oder weniger der gleiche Index von einem anderen Anbieter. Das ist etwas, das man mal machen kann, wenn man sagt, ich habe noch nicht so viel Ahnung, ich möchte mal klein beginnen. Da kommt mit relativ wenig Geld pro Monat für das Kind schon wirklich eine stattliche Summe auch heraus, bis das Kind erwachsen ist.
0: Ja, Wahnsinn. Vor allem im Vergleich zu einem normalen Sparplan auf
1: der Bank halt. Ja, also da, das wäre vielleicht auch irgendwie so ein Wort der, der Warnung, wenn ein Kind geboren wird. Ja, Viele Leute, gerade auch Großeltern oder Verwandte, Tanten, Onkels, wollen eben für das Kind investieren. Und es gibt eben auch Sparprodukte und es gibt eben auch Versicherungsprodukte. Und da muss man wirklich darauf achten, wie hoch sind die Gebühren, was bringt mir das am Ende des Tages. Und das Gute ist nämlich, wenn ich einen Investmenthorizont von 20 Jahren habe, dann kann ich einiges an Volatilität auch aushalten. Also wenn es da mal einen Crash gibt von 20, 30 Prozent, so wie das in der Corona-Krise der Fall war, und dann dauert es einige Monate, bis die Kurse sich wieder erholen, das Kind braucht ja das Geld nicht in der Zwischenzeit. Also da hat man wirklich einen langen Horizont. Das heißt, man kann auch Risiken eingehen. Wenn das Kind dann ein bisschen älter ist und wenn es thematisch interessant werden soll, dann kann man auch sagen, okay, ich nehme nicht nur einfach die weltgrößten Indizes, sondern ich mache zum Beispiel einen ETF-Sparplan, für ein Thema, für das sich das Kind interessiert. Also ich hatte bei mir einen Fall von einer Frau, die zwei Kinder hat und für die ETF-Sparpläne anlegen wollte. Und sie hat gesagt, ja, so der Sohn möchte vielleicht äh, Spiele programmieren, Game Design studieren. Und diese Kids sind so im Teenageralter. Und da habe ich gesagt, hey, da können wir einen Gaming-ETF machen. Das heißt, er hat dann auch ein Investmentprodukt, mit dem er sich identifiziert vom, vom, vom Interesse her. Dann ist das schon mal was ganz anderes. Und die Tochter hat sich sehr interessiert für Biologie, Umweltmanagement, hat überlegt, okay, etwas mit Umwelttechnik zu studieren oder an, an der BOKU, also Universität für Bodenkultur in Wien, zu studieren. Und da habe ich gesagt, hey, da können wir uns anschauen, was gibt es für ETFs zum Thema erneuerbare Energien. Und äh, das finde ich dann eben auch sehr toll, wenn die Kids schon Teenies sind und man sieht, dass sie gewisse Interessen haben, dass man ihnen das Thema Investment auch mit ETFs näherbringt, die in ihrem Interessensbereich liegen.
0: Aber das heißt, die sind dann schon viel älter. Also das heißt, du würdest da auch, ähm, wenn, wenn man erst mit 15 anfängt, also für seine 15-jährige Tochter
1: oder so zu investieren, findest du das auch gut, einen ETF-Sparplan dann auch zu machen? Es kommt natürlich auf die, die finanziellen Verhältnisse an, die man als Familie hat. Ich finde, der ETF-Sparplan ist halt ein gutes Einstiegsprodukt, kann auch ein günstiger Fondssparplan sein. Also ich habe auch gesehen in der letzten Zeit, dadurch, dass die Konkurrenz von ETFs sehr stark ist, gehen einige Banken mit wirklich sehr, sehr günstigen Fondsgebühren in den Markt und haben teilweise auch wirklich interessante Produkte im Nachhaltigkeitsbereich und sagen, ja, wir wollen quasi die Leute von den ETFs wieder zurückholen äh, zu uns und deswegen gehen wir mit den Gebühren sehr, sehr stark runter. Und das ist eben ähm, nicht nur relativ wenig finanzieller Aufwand. Es zeigt dem Kind oder Teenie auch, dass es wichtig ist, Monat für Monat etwas beiseite zu legen. Also ich finde, das hat auch diesen, diesen psychologischen Effekt, diesen diesen Lehreffekt für das reguläre Investieren. Natürlich kann man auch ähm, etwas mehr investieren. Mein Mann zum Beispiel und ich, wir haben das so gemacht, als unser Sohn zur Welt gekommen ist, haben wir von der Familie Geld geschenkt bekommen. Und wir haben das 50-50 aufgeteilt. Und jeder von uns hat jetzt ein kleines Depot angelegt für unseren Sohn. Und wenn er dann 13 ist, dann oder spätestens wenn er 18 ist, dann werden wir die Depotstände miteinander vergleichen.
0: Und, und schauen, welche besser ja. Performance haben.
1: Ja, also jetzt bin ich natürlich sehr, sehr stark auch unter, unter Performance-Druck bei diesem <lacht> bei diesem uh, Portfolio. Und was haben wir da gemacht? Also das ist etwas, wenn man sagt, okay, man hat etwas mehr Geld zur Verfügung und möchte, also ich denke mal, die ETFs, Vorsparpläne sind eine gute Basis. Aber das, was man natürlich auch machen kann, und das finde ich sehr spannend, sind Einzelaktien, für die sich das Kind besonders thematisch interessiert, aber auch ähm, Einzeltitel, die die andere Seite der Medaille des, ich würde sagen, Kinder- und Teenie-Konsums zeigen. Mhm. Das sind so Sachen wie Disney, Nintendo. Activision Blizzard. Für alle, die Activision Blizzard nicht kennen, die produzieren einige Online-Multiplayer-Games, zum Beispiel World of Warcraft. Ich weiß nicht, wie Der populär Klassiker. World of Warcraft aktuell ist. Es gibt ja sehr viele Sachen. Aber die sind eben so eine Gaming-Firma. Und ich finde, das Wichtige daran ist, dass man Kindern zeigen kann, hey, dieser ganze Konsum. Und es ist ja doch so, dass, ich glaube, Eltern können sich gar nicht dagegen wehren, dass ihre Kinder zu Konsumenten und Konsumentinnen erzogen werden. Das macht die Werbung einfach und der Werbung kann man nicht entfliehen. Also der Plakatwerbung sowieso nicht. Aber auch äh, Kids kommen irgendwann mit dem Internet, mit Social Media, mit Fernsehen in Kontakt und dort sehen sie Product Placement, Merchandise. Ganz wichtig, wenn man sich anschaut, Disney zum Beispiel, wie viel Geld die mit merchandise lizisierung verdienen. Und dann kann man den Kindern zeigen, hey, die eine Seite, ist halt eben dieser Konsum von all den Dingen, die sich Kinder und Teenies wünschen. Die andere Seite ist auch ein großes Unternehmen, das damit viel Geld verdient. Und ich finde, das ist wichtig, damit Kinder und gerade Teenies auch lernen, bewusster zu konsumieren, dass sie wissen, dieses Ding, das wird sehr viel beworben und da ist aber auch eine ganze Marketingmaschinerie dahinter. Und äh, ja, also, man kann natürlich auch, je nachdem, wie, wie frech das, das Kind ist oder wie wortgewandt das Kind ist, das man hat, gerade bei so Themen wie Online-Spielen, also das ist ja auch bei Kindern, ich glaube gerade eher bei Buben, so ein bisschen ein Suchtthema auch, also da kann man irgendwie vorgreifen, um zu sagen, ja, also du siehst, wenn viele deiner Freunde und Freundinnen dieses Online-Spiel spielen, verdienst du ziemlich viel Geld und vielleicht sind die Kinder dann dazu animiert, das sehr, sehr bewusst zu tun. Und nicht einfach zu sagen, okay, ich will da einfach mitspielen, sondern können ihren Freunden und Freundinnen sagen, hey, spielst ruhig so viel ihr wollt. Ja, je mehr spielst, desto desto mehr verdiene ich daran. Muss man halt schauen, dass das Kind dann am Schulhof nicht verprügelt wird. Aber ich denke mir, dass das kann einen sehr guten und interessanten Effekt haben, was das Konsumbewusstsein des Kindes betrifft. Und was
0: würdest du sagen, müsste man beachten, wenn man eben entweder einen ETF-Sparplan oder ein Fonds oder beziehungsweise Aktien für sein Kind
1: kauft? Also das, das was man auf jeden Fall ähm, beachten muss, wie gesagt, Einzelaktien, auch wenn es große Titel sind, wie eine Nintendo, wie eine Disney, eine Activision, ähm, all diese Sachen, es ist ein Einzelaktieninvestment und das sollte man als Eltern nur dann tätigen, wenn man bereits so ein Portfolio hat. Das heißt, es muss auch irgendwie zum Portfolio dazu passen und man sollte nicht jetzt sagen, okay, ich gebe das ganze Geld für mein Kind in eine Einzelaktie. Also das bitte nicht. Ja. Und da wäre es eher besser, im ETF-Fondsbereich zu bleiben, zu diversifizieren und wenn man das schon hat, die Einzelaktie so ein bisschen als Add-on dazuzunehmen, gerade eben auch, weil es einen sehr wichtigen Leereffekt haben kann. Aber bitte nicht jetzt irgendwie das ganze Geld, das man für das Kind, für die Zukunft investieren möchte, in einen oder zwei Einzeltitel stecken. Das äh, würde ein sehr, sehr hohes Risiko mit sich bringen.
0: Ja, yeah. okay, das ist mal das eine, das Investment von vielleicht Eltern oder Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben. Aber was ist, wenn ich meiner Nichte oder meinem Neffen jetzt äh, etwas Kleines schenken
1: will? Hast du da auch Investmentideen? Also was es natürlich noch gibt, und das ist, da sind die Menschen in Deutschland ein bisschen im Vorteil. Da ist die Rechtslage ein bisschen anders. In Deutschland kann man zum Beispiel auch Gutscheine für ETF-Sparpläne schenken. Also es gibt schon Anbieter, die das machen. In Österreich ist das rechtlich wesentlich komplizierter. Und da gibt es leider noch nicht. Ich hoffe, dass das Finanzdienstleister das auch auf den Markt bringen. Und das, was man natürlich machen kann, und das haben wir jetzt in meiner Familie entschieden, ist, dass wir äh, den Kindern in der Familie tendenziell Investments schenken. Also es das heißt nicht, dass wir überhaupt keine Spielsachen schenken, sondern eher bewusst, und ähm, wir haben es in einer vorhergehenden Folge, eigentlich in zwei Folgen schon angesprochen, das Thema Edelmetalle und Gold. Dass man äh, kleine Goldmünzen, kleine Goldbahnen, bei Goldbahnen, da denkt man immer an so einen Riesenteil <lacht> des... Äh, aus Filmen, ja, und die sind natürlich sehr, sehr teuer, diese großen Goldbahn. aber die kleinen Goldbahnen, die beginnen bei ein oder zwei Gramm, die sind gerade so daumennagelgroß, kosten auch nicht viel, also man ist hier im 45 bis 60 Euro Bereich. Und das, was man natürlich machen kann, ist, man kann einfach innerhalb der Familie und der Verwandtschaft und des Freundeskreises bitten, dem Kind eher Investments zu schenken. Also zum Beispiel kleine Goldbahnen oder dass man sagt, man legt zusammen, mehrere Verwandte oder Familienmitglieder, Freunde, Freundinnen legen zusammen, um dem Kind einen größeren Goldbahn, eine Goldmünze zu kaufen. Ich denke mir, das Zusammenlegen für Geburtstagsgeschenke ist nicht so ungewöhnlich. Und da, anstatt dass äh, alle Freunde und Verwandten mit irgendeinem Spielzeug daherkommen, das Kind mit dem Spielzeug vielleicht überfordert ist, es vielleicht nicht passt oder dem Kind gar nicht gefällt, äh, da denke ich mir, ist es besser etwas zu schenken für die Zukunft des Kindes.
0: Und wie ist es bei den Goldmünzen? Gibt's da? Also Wir hatten ja eh schon eine Folge über Gold gehabt, <lacht> aber was würdest du jetzt sagen, was äh, ist besser äh, zu schenken? Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Münzen.
1: Also wer ähm, den Kindern in der Familie im Freundeskreis äh, Gold, Bahn oder Münzen schenken möchte, da würde ich wirklich empfehlen, sich die Goldfolgen anzuhören, weil da haben wir das Thema im Detail besprochen. Einfach nur ganz kurz, gerade bei Münzen sollte man aufpassen, dass man bei den gängigen Münzen bleibt. Zum Beispiel Wiener Philharmoniker, die ist einfach weltweit sehr gängig, anerkannt. Die kennt man in Hongkong genauso wie in Wien oder in New York. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, denn wenn man im Bereich der Sammlermünzen unterwegs ist und wenn man sich da nicht wirklich sehr gut auskennt, dann haben diese Münzen nicht unbedingt immer einen so tollen Wiederverkaufswert. Also darauf muss man eben auch achten, dass man doch eher bei den gängigen Sachen bleibt. Außer man ist jetzt wirklich Expertin für das Thema Sammlermünzen und kennt sich da sehr, sehr gut aus und weiß, okay, das ist irgendwie selten. Denn es gibt alle möglichen Serien und nicht alle Serien sind gleich werthaltig. Und Sammlermünzen sind oft wirklich auch sehr, sehr schön. Und ja, das, das kann man auch schenken, aber das ist, man sollte vielleicht eher mit den Basics beginnen. Und da hat man einerseits die Münzen, und andererseits die Goldbahn. Und bei den Goldbahnen sollte man auch darauf achten, dass das Unternehmen, das die Goldbahn herausgegeben hat, da gibt es eben auch einige, die, die sehr Mainstream sind. Münze Österreich, war die, die Frau Lang war bei uns im Interview. Und es gibt eben einige Anbieter weltweit, die wirklich sehr bekannt sind für Goldbahn, damit man weiß, okay, wenn dieses Kind vielleicht ans andere Ende der Welt zieht, und die Goldbahn zu Geld machen will, dann sind das auch sehr, sehr bekannte Produkte überall auf dem ganzen Planeten. Ja, Und was bei den Goldmünzen, Goldbahnen natürlich auch wichtig ist, ist, je kleiner der Goldbahn, also bei 1,5-2-Gramm-Bahn, hat man einen größeren Spread, also einen größeren Unterschied zwischen Kaufs- und Verkaufspreis. Das heißt, ja, wenn man das macht, dann macht es schon Sinn, eher Geld zusammenzulegen und äh, vielleicht anstatt mehreren ein oder zwei gramm bahn dann äh, einen 5-Gramm-Bahn zu kaufen. Also sich mit den Menschen im Freundeskreis, in der Verwandtschaft abzusprechen. Ähm, das macht mehr Sinn, ist auch leichter zu behalten, leichter zu, zu transportieren. Und ähm, es ist auch irgendwie, gerade wenn die Kinder älter sind, am Anfang verstehen sie das noch nicht so. Aber eben du, du hast ja auch erzählt, es haben einige Leute, die sich die Goldfolge angehört haben, yeah. erzählt, dass sie selbst als Kinder eben auch Münzen bekommen haben.
0: Genau, genau. Ich habe das total inspirierend gefunden und habe mir auch gedacht, dass ich das machen werde, ähm, weil
1: mir viele erzählt haben, dass sie das auch als Kind bekommen haben und oder selber auch verschenken. Ich habe das Gefühl, das war so... Ähm, auch wie, wie ich klein war, war das noch ziemlich trendy. Das ist vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, was schade ist, ist aber echt eine, eine schöne Sache für Kinder, für Jugendliche, auch wenn sie am Anfang damit nicht so viel anfangen können, wenn sie dann 18, 19, 20 sind und ins eigene Leben hinausgehen, dann ist es immer sehr schön, äh, etwas zum Start zu haben.
0: Absolut. Und wie sieht es aus mit Wohnungen? Also für
1: jene, die sich das leisten können? Tja, also was was Immobilien und Wohnungen für Kinder betrifft, da habe ich eigentlich eine sehr sehr spezifische, auch teils kontroverse Meinung dazu. Also ich bin der Meinung, dass man Kindern, also ich würde persönlich meinem Kind keine große Immobilie schenken oder zur Verfügung stellen. Denn ich finde es wichtig, dass das Kind auch die eigenen Herausforderungen hat. Also dass das also ich, ich finde es super, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht eine kleine Studiowohnung oder Garsonnier und das Kind kann dort wohnen, also es hat einen Ort zum zum Schlafen und Essen. Aber ähm, es sollte nicht zu viel Luxus sein, damit das Kind sich auch sagt: hey ich, ich möchte mir selbst etwas erarbeiten. Ich möchte eine Herausforderung haben, ich, ich möchte eine größere Wohnung und dafür muss ich jetzt arbeiten. Also ich habe in meiner Jugend auch gemerkt, dass es, Kommt natürlich auf die Persönlichkeit an, aber dass es für manche Kinder gar nicht so gut ist, wenn sie von ihren Eltern alles bekommen. Gerade auch was Spielzeug betrifft, das, das haben wir vorher ja angesprochen, es ist für Kinder gar nicht so gut, zu viel zu haben. Man muss als Eltern wirklich auch aufpassen. Ja, es ist wichtig, den Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, aber man sollte sie nicht mit Dingen überhäufen. Das gilt für Wohnungen, das gilt auch für Spielzeug oder generell für Geld, auch wenn wir beim Thema Taschengeld sind. Ähm, deswegen finde ich das mit den Sparplänen ganz gut oder auch mit den Aktieninvestments oder auch mit den Goldbahnen, wenn die Kinder älter sind, wenn man das mit ihnen bespricht. Weil dann ist es schon relativ normal für sie, Monat für Monat oder immer, wenn man Geld bekommt, etwas für die Zukunft zur Seite zu legen. Dann ähm, müssen sie nicht als Erwachsene diesen ersten Schritt machen, dann ist das schon ein, ein relativ normaler Teil des Lebens. Ja, und, und was, was Spielzeug betrifft, da habe ich mir einige Dinge angesehen, also gibt es auch super super Dokus im Fernsehen oder ich glaube, ich habe ich sogar auf YouTube geschaut. Da haben Journalistinnen ein Experiment gemacht mit Familien, mit Kindern über 14 Tage hinweg und die erste Woche haben die Kinder, ich glaube 500 Euro bekommen, um sich im Spielzeuggeschäft alles zu kaufen, was sie sich wünschten. <lacht> Und die kamen wirklich mit einer Autoladung voller Spielsachen nach Hause.
0: Eigentlich habe ich noch nie in meinem Leben so viel bekommen an einem Tag.
1: Was glaubst du denn, was dein Vater sagt, wenn er jetzt...
0: Oh, ich glaube, der wird staunen und sagen, bring das sofort wieder alles zurück.
1: <lacht> und in der zweiten Woche wurde ihnen alles weggenommen. Also wirklich alle ihre Spielsachen. Und die Kinder wurden dann beobachtet, wie sie sich so verhalten haben. Und die Familien sind draufgekommen in der zweiten Woche, also in der Woche, in der die Kinder gar keine Spielsachen hatten. Da haben sie angefangen, kreativ zu spielen und aus Kartonschachteln Häuser, Burgen zu bauen, haben die bemalt, haben die dekoriert. Und die Eltern haben beobachtet, dass die Kinder, wenn sie we gar keine Spielsachen gehabt haben, dass sie ausgeglichener waren, eher kooperativ mit den Geschwistern gespielt haben, ähm, besser geschlafen haben, weniger aggressiv waren. Und da gibt es in der Forschung schon so ein bisschen die Indikation, das ist noch nicht sehr erforscht, aber dass es für Kinder nicht gut ist, zu viel Spielsachen zu haben. Dass es die Konzentrationsfähigkeit schwächt, wenn sie das eine Ding verwenden und es funktioniert nicht so, wie sie sich vorstellen, dann legen sie es einfach zur Seite und nehmen was anderes, anstatt dass sie dranbleiben. Und wenn du als Kind weniger Sachen hast, dann bist du eher dazu verleitet, wirklich dran zu bleiben. Und äh, Kids, die halt weniger Dinge haben, Bauen eine höhere Frustrationstoleranz auf und können sich besser konzentrieren. Also ich denke mir, das sollte man gerade als Eltern oder Verwandte auch im Hinterkopf behalten und schauen, dass man die Kinder nicht mit Dingen überhäuft.
0: Ja. Aber ich finde es insgesamt sehr schön, weil dein Zugang ist ja immer, dass du auch die Kinder auch ernst nimmst und sie selbst ermächtigen willst, oder? Du hast mir auch vorhin gesagt, was du auch gut findest, ist, wenn man mit den Kindern oder mit den Jugendlichen dann redet über das Familieninvestment.
1: Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Da kommt es natürlich aufs Alter an der Kinder und auch auf die Persönlichkeit. Und ich finde das irgendwie wichtig, ähm, denn da gab es, eh, ja, ich weiß, es war sogar von der WU Münze Österreich eine Studie zum Thema Taschengeld und da haben 70 Prozent der Kinder angegeben, dass sie gerne mit ihren Eltern öfters oder mehr über das Thema Geld sprechen würden, aber die Eltern das scheinbar ablocken und das finde ich sehr, sehr schade, weil Kinder, Teenies, junge Menschen haben natürlich Fragen dazu und äh, wenn man das zum Tabu macht, dann kann das fürchterliche Konsequenzen haben, Thema Konsumschulden bei jungen Leuten zum Beispiel und ich finde es auch einfach wichtig, dass man sagt, okay, was ist in der Familie die Investmentphilosophie, worin wollen wir investieren, was wollen wir unterstützen, welche Themen sind uns wichtig, wie gehen wir das an und ich denke mir, wenn die Kinder da relativ früh involviert werden, dann werden ihre Wünsche auch mit eingebracht, äh, sie werden ernst genommen und es ist dann nicht mehr so, dass sie als Erwachsene sich plötzlich um das Thema investieren und sparen und etwas für die Zukunft zur Seite legen, kümmern müssen, sondern das ist einfach immer schon Teil des Lebens gewesen. Und dann tun sie sich natürlich in Zukunft auch viel, viel leichter mit diesem Thema.
0: Und Larissa, was ist, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat? Wenn man beispielsweise alleinerziehende Mutter oder
1: alleinerziehender Vater ist? Also in, in Situationen, wenn man sagt, okay, man äh, es ist finanziell relativ knapp, man möchte trotzdem für das Kind äh, etwas investieren, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Also ja, also es gibt auch schon äh, Finanzinstitute, die Sparpläne ab 25, 30 Euro anbieten, das habe ich auch gesehen und wenn man das auf einen Zeitraum von 20 Jahren sieht, dann werden, werden auch aus 30 Euro, wird da einiges. Das, was man aber wirklich auch machen kann, ist gerade die ganzen Feste und Geburtstage nutzen. Um wirklich ganz ehrlich der Familie, den Freunden, Freundinnen, der Verwandtschaft zu sagen, ähm, ich selbst möchte meinem Kind für die Zukunft ein finanzielles Polster schaffen. Ich bin aktuell oder... Nicht so sehr dazu in der Lage, bitte schenkt uns Investments, ja, bitte schenkt vielleicht Geld, dass ich dann in einen ETF-Sparplan lege oder bitte schenkt uns Goldmünzen, Goldbahn, legt vielleicht zusammen, um einen größeren Goldbahn zu kaufen. Ich finde, das ist eine ganz gute Strategie, denn dann kann man auch, ohne selbst viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, dem Kind in Zukunft ein finanzielles Polster schaffen.
0: Aber dadurch, dass man investiert, ist es auch so, dass man weniger konsumiert und äh, vielleicht auch weniger in Richtung Plastik kauft. Die meisten Spielzeuge
1: sind ja doch aus Plastik. Das heißt, es ist jetzt auch für die Nachhaltigkeit gut. Ja, also ich finde das Thema, Das ist natürlich, also da gibt es interessante Studien dazu und auch einiges an, an Material, an, an Dokus. Also im, im Arte gab es eine super Doku über Plastikspielzeug. Und wie stark sich dieses Thema weltweit verbreitet hat. Und natürlich ist es so, Spielzeug ist sehr, sehr günstig geworden. Und eben wenn man Kinder mit Spielzeug überhäuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie es nur einmal anschauen und zur Seite legen. Das war auch in diesem Experiment mit 14 Tagen, wo die Kinder zuerst mit Spielzeug überhäuft wurden und dann gar nichts hatten. In der ersten Woche, nachdem sie im Spielwarengeschäft waren, haben sie manche Dinge einfach zur Seite gelegt und nie wieder angesehen. Und ähm, da gab es dann auch Journalistinnen, die äh, eines Tages durch eine Müllhalde und eine Plastikrecyclinganlage gegangen sind und Spielzeug, das komplett intakt war noch, aus dem Müll gefischt haben und haben das dann so flohmarktmäßig in der Innenstadt ausgestellt. Und die Menschen, die da vorbeigegangen sind, waren total schockiert, was für Spielzeug weggeworfen wurde. Und gerade deswegen, denke ich mir, ist es auch wichtig zu sagen, man geht bewusst mit dem Thema Spielzeug um, Normalerweise, also ich, ich kenne das jetzt aus meinem Freundeskreis, wenn man Kinder hat, es wird einem viel geschenkt. Also viele Freunde, Freundinnen haben mir und uns sehr viele Spielsachen von ihren Kindern weitergegeben. Uh, Secondhand-Spielzeug ist absolut okay. Also mhm. Kinder, gerade kleine Kinder, die brauchen nicht mehr Spielzeug. Ja, die finden auch einen Kochlöffel absolut interessant und, und mega spannend oder abgeschnittene Schnüre. Also man kann echt sehr, sehr, sehr viel damit machen. Es muss nicht immer neu sein. Und gerade wenn man denkt, wenn, wenn ich jetzt an mein eigenes Leben zurückdenke, ja, ich hatte gewisse Lieblingsspielsachen. Die habe ich immer noch bei mir jetzt im Keller. Aber bei vielen Dingen wäre es besser gewesen, ich hätte weniger Spielzeug bekommen, aber dafür vielleicht eine Goldmünzen- oder Goldbarenkollektion. Ja. Aber es, ist, es stellt sich
0: die Frage, warum wir überhaupt so viel kaufen, warum wir das Gefühl haben, dass wir so viel kaufen müssen.
1: Also ich denke mir, es liegt sehr stark äh, an etwas, das ich so, ich nenne es diesen Mami-Konsum. Also die meisten von euch wissen, das, äh, die meisten Hörerinnen, dass ich einen Sohn habe, jetzt ist er gerade eineinhalb Jahre alt. Und man bekommt auf Social Media enorm viel Werbung. Da werden teilweise auch gute Sachen beworben. Das ist absolut legitim, hochwertige Kindersachen, hochwertiges Spielzeug auch herzustellen und zu verkaufen. Werbung ist nichts Schlechtes. Gleichzeitig gibt es viele Dinge, da wird wirklich sehr stark auf die elterlichen Schuldgefühle angespielt. Und die Werbemessage ist oft, wenn du das Ding nicht kaufst, bist du eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater? Also das muss ich sagen, das ärgert mich manchmal so ein bisschen, dass hier auch mit den Schuldgefühlen der Menschen gespielt wird. Und ich glaube, fast alle Eltern haben irgendwie gewisse Schuldgefühle gegenüber ihren Kindern ähm, und denken sich, ja, habe ich wirklich genug getan? Tue ich genug für mein Kind? Verbringe ich genug Zeit mit ihm oder ihr? Bemühe ich mich genug? Mache ich alles richtig? Ich denke mir, diese Fragen stellen sich fast alle Eltern. Und äh, natürlich wird im Marketing manchmal dieses Gefühl auch ausgenutzt. Und teilweise, also ich, ich, ich muss oft lachen, wenn ich so so Holzspielzeuge sehe, dann denke ich mir oft, ja, so Holzkugel, die normalerweise vielleicht 1,50 Euro kostet und dann wird sie vermarktet als Montessori Holzkugel und kostet dann 12 Euro. Also da hat man teilweise wirklich sehr, sehr, sehr hohe Preise. Also ich habe auch. Äh, Holzspielzeug gekauft, weil ich mir dachte, das ist wirklich gut, gerade für kleine Kinder. Ich habe das aber bei der Caritas im Carla shop gekauft, weil ich mir gesagt habe, hey, ja, so Secondhand-Spielzeug, das ist genauso gut und gerade für kleine Kinder. Und ich glaube, man, man sollte sich da auch so wirklich dessen bewusst werden, dass Kinder nicht dadurch glücklich werden, dass man sie mit Dingen überhäuft, sondern sie brauchen eben Aufmerksamkeit. Sie interessieren sich auch für die simpelsten Dinge. Und eben wie diese eine Doku gezeigt hat, Kinder sind auch dann sehr glücklich, wenn man sie mit ein paar Stiften und Kartonschachteln spielen lässt und wenn sie einfach ihr eigenes Kartonhäuschen bauen können. Und das ist etwas, ich finde, das sollte man wirklich immer bedenken, bevor man konsumiert und sich denken, ja, was braucht mein Kind kreatives, freies Spielen und ideal ist, wenn ich sage, das Geld, das ich nicht für Kiddy konsum ausgebe, das investiere ich, damit mein Kind, wenn es 18, 19, 20 ist, dann einen guten Start ins Leben hat. Das war jetzt die 30.
0: Folge, Larissa.
1: Und jetzt gibt es ein bisschen Pause. Ja, jetzt machen wir eine kurze Produktionspause <lacht> und überlegen uns einiges für die dritte Staffel, die dritte Staffel ist wirklich dazu gedacht, euch im Alltag bei finanziellen Angelegenheiten noch einen Schritt vor dem Investment zu helfen, zu unterstützen bei den Alltagsfragen, wenn es um Geld geht.
0: Bis dahin hört euch doch andere Oh Wow Podcasts an, zum Beispiel den Podcast Jeans Heldinnen, meinen allerersten Podcast, wo ich auch die Larissa interviewt habe, da habe ich sie auch kennengelernt und bis dahin besucht Larissas Kurse.
1: Was yes. gibt's da Neues? Ähm, da bin ich gerade in der Produktion von vielen weiteren Kursen und Workshops. Auch zu dem Thema ähm, Investieren für Kinder und Babys, aber auch zu dem Thema Nachhaltigkeit. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, schaut kurz auf investorella.at. Vielleicht ist gerade der nächste Kurslaunch. Wunderbar. Dann sehen wir uns sehr bald wieder. Bye bye und viel Spaß beim Investieren.
0: Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!